0: Du möchtest im Leben
1: weiterkommen
2: und deinen nächsten Schritt gehen? Investiere in dein Leben. Der Podcast für mehr Rendite in deinem Leben. Hallo aus dem Börsenradiostudio. Mein Name ist Sebastian Leben. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Wir wollen uns heute mit dem Thema Motivation beschäftigen. Ein Thema, über das gerade viele sprechen. Kein Wunder, es ist ja auch Fußball-EM. Passenderweise ist einer unserer Gäste ein ehemaliger Fußballprofi. Herzlich willkommen, Marcel Maltritz, ehemaliger Spieler des ersten FC Magdeburg, VfL Wolfsburg, Hamburger SV und VfL Bochum. Ich grüße Sie. Guten Tag. Und Vermögensverwalter Wolfgang Jutz, Inhaber und Geschäftsführer von Credo Vermögensmanagement und außerdem sind Sie ja der Gastgeber dieses Podcasts. Grüße Sie, Herr Jutz.
1: Grüße Sie auch. Herzliche Grüße aus Nürnberg.
2: Ja, Fußballtalk, den gibt's es, glaube ich, gerade momentan überall. Ich will gar nicht so viel über das letzte Spiel sprechen. Das müssen wir, glaube ich, alle erstmal noch verdauen. Das letzte Deutschlandspiel meine ich damit natürlich. Auf einmal sind wir alle Bundestrainer und wissen, wie man es hätte besser machen können. Das ist ja so ein Turnierphänomen, würde ich mal sagen. Aber die wenigsten haben jemals selbst auf hohem Niveau Fußball gespielt und wissen, was das überhaupt bedeutet. Herr Maltritz, wie ist es für Sie, während so einer Turnierphase über Fußball zu sprechen? Ist es anstrengender als sonst, weil... So viele unfundierte Meinungen rumwabern oder ist es vielleicht sogar schöner, eben genau, weil Sie ja die Expertise haben?
0: Bei so einer Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft gibt es natürlich eine Menge Bundestrainer, die alles ein Stück weit erklären können oder besser können. Aber ich glaube, dass für die deutsche Mannschaft das sich so ein bisschen abgezeichnet hat, dass man nicht so gut drauf ist wie sonst in den letzten Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften und das Ausscheiden, glaube ich, letztlich auch verdient war.
2: Und hört man dann auf Ihre Experten, schauen Sie so ein Spiel dann unter Leuten, frage ich vielleicht mal so rum, oder können Sie da gar nicht unter Leute gehen, weil jeder zweite Stammtischbundestrainer äh, eigentlich weiß, was besser gewesen wäre?
0: nein wir haben so eine im Freundeskreis so eine Gruppe wo bei jedem mal Fußball geschaut wird das letzte Spiel habe ich aber leider nicht sehen können oder vielleicht auch Gott sei Dank weil ich selber arbeiten musste und konnte es nur so eine Stückweise verfolgen und das macht natürlich immer Spaß in einer größeren Gruppe auch Fußball zu gucken Kommentare zu hören wie es halt jeder irgendwie anders machen kann oder besser machen kann aber das ist glaube ich ganz normal weil der Fußball einfach ja so ein Phänomen hat, dass man von der Tribüne oder vor dem Fernseher alles besser weiß.
2: Sie wissen es ja tatsächlich besser. Über Ihre Arbeit, die Sie gerade gesprochen haben, wollen wir gleich noch sprechen. Aber erstmal über Ihre frühere Arbeit, nämlich als Fußballprofi. Sie haben ja auf internationaler Basis Fußball gespielt, haben mit dem HSV und Bochum UEFA Cup gespielt, haben U21-Nationalmannschaft gespielt, waren in diesem so häufig genannten Team 2006 vor der WM im eigenen Land. Geben Sie mal bitte so einen Eindruck, was ist da in so einem Spielerkopf in einer solchen Situation? Los Ist man da dann eher konzentriert und voller Freude oder ist da schon auch jede Menge Druck und Angst zu scheitern mit dabei?
0: Angst vor Scheitern hatte ich eigentlich nie. Ich hatte immer viel Spaß. Das war ja auch meine Arbeit. Immer viel Freude, auch äh, beim Training, dass ich da eigentlich nie eine Angst oder einen besonderen Druck verspürt habe. Natürlich hatten wir in, gerade in Bochum oft auch den Abstiegskampf, der ja auch sehr schwierig zu bewältigen ist, wenn man weiß, dass am Fußballspiel auch einige Arbeitsplätze hängen. Fußballvereine sind ja mittlerweile auch ja, wie kleine mittelständische Unternehmen oder teilweise auch noch größer. Das Ergebnis einfach an den elf Akteuren, die auf dem Platz stehen, dass die das beeinflussen können über das ganze Vereinsleben, dass da Arbeitsplätze dranhängen. Das hat man schon bei dem einen oder anderen innerhalb der Mannschaft verspürt, aber ich konnte mich da eigentlich immer ganz gut fernhalten und habe immer Spaß gehabt und Freude an der Arbeit, auch wenn es mal nicht so gut liegt.
2: Das heißt, nach so einer gravierenden Niederlage, nach einer entscheidenden Niederlage, die vielleicht auch aus einem Turnier rauswirft, den DFB-Pokal beispielsweise gibt es ja auch noch, fühlt man sich dann, als hätte man versagt? Oder haben Sie dann eher schnell den Blick nach vorne gerichtet und gesagt, weiter geht's?
0: Nein, oftmals ist es ja so, dass man gerade, wenn, wenn Pokalspiele anstehen, dass man drei Tage später schon wieder aktiv ist im Bundesliga-Alltag und darum nützt es da auch nichts, lange zu hadern, sondern Fehler zu analysieren und dann schnellstmöglich wieder ja, seine Leistungen abzurufen, um im Bundesliga-Alltag bestehen zu können.
2: Inzwischen kommt ja noch Social Media hinzu. Sie selbst sind ja auch auf Social Media aktiv, habe ich mir mal angeschaut. Als Sie aktiver Profi waren, gab es das in der Form, noch nicht. Das sorgt inzwischen für viel Noise, Ablenkungen, Nebengeräusche, auch diese ganze Hate Speech. Ich glaube, da gibt es auch viel, viel Ärger, den man nach so einem Spiel erleben kann. Was es schon damals gab, ist Boulevardpresse, die ein Thema ja auch noch größer machen können, als es vielleicht eigentlich ist. Wie kann man umgehen mit solchen Ablenkungen und wie haben Sie das damals gemacht? Was haben Sie gemacht und was würden Sie heute tun, um mit diesem ganzen, ich nenne es jetzt einfach mal, Noise umgehen zu können?
0: Ich glaube, dass die Boulevardpresse damals, oder was heißt damals, so lange bin ich ja auch noch nicht aus dem Geschäft raus, schon viele Geschichten geschrieben hat, die dann vielleicht nicht so passen. Ne? Das weiß man ja auch und mittlerweile werden noch alle Interviews noch doppelt und dreifach korrigiert von den Presseleuten in Vereinen. Und das merkt man, glaube ich, auch, dass Spielern nach nach den Spielen gerade so Live-Interviews, dass viele fast immer das Gleiche sagen, keiner sich mehr traut, irgendwie mal einen Spruch rauszuhauen, Ja, weil man halt Angst hat vor der negativen Presse. Social Media gab es zu meinen Zeiten natürlich auch schon, da war ich noch nicht so aktiv, bin auch ganz froh darum. Weil mittlerweile sind, glaube ich, die Spitzensportler schon recht gläsern, sind teilweise auf allen Netzwerken aktiv und sind dann natürlich auch vielen Hasskommentaren ausgesetzt, möchte ich mal sagen. Ne?
2: Herr Jutz, da will ich mal Sie ins Spiel mitnehmen. Vielleicht ist es Ihnen schon aufgefallen, aber es gibt da doch eine ganze Menge Parallelen zu dem, was Sie tun. Das Thema Börse hat ja auch momentan Hochkonjunktur und jeder ist plötzlich Finanzexperte und Top-Investor. Wie ist es als Profi für Sie in so einem Umfeld? Fühlen Sie sich auch ein bisschen wie ein Fußballprofi während einer Fußball-EM, in der jeder Stammtisch voller Bundestrainer ist?
1: Ja, das sind natürlich immer diese Phasen, wenn es an der Börse, sagen wir mal, nach oben geht, dann weiß natürlich sowieso jeder, was man hätte kaufen müssen, Wasserstoffaktien oder sonstige Dinge und warum man keinen Bitcoin haben und solche Dinge, die passieren natürlich ständig. Aber für mich ist es so, ich halte mich vielleicht ähnlich wie beim Fußball täglich fit, weil ich weiß, dass es genau auf diese Situation ankommt, wie zum Beispiel im Frühjahr 2020, als es eben dann Wirklich darum geht, in dieser Phase richtig gute Entscheidungen zu treffen, dann eben nicht die Nerven zu verlieren, wenn Corona ausbricht oder der Lockdown kommt und dann genau eben fit zu sein. Und das gilt, glaube ich, für alle teuer bezahlten Manager. Wenn ein Unternehmen gut läuft, dann weiß es auch jeder alleine, aber wenn es eben dann diese Krisensituationen gibt oder diese besonderen Momente, dann zeigt sich eben der Unterschied, dann trennt sich die Spreu vom Weizen.
2: Ja, auch da dürfte der Erfolgsdruck ja relativ groß sein, so ähnlich wie beim Fußballer auf dem Platz. Allerdings ist es beim Fußballer natürlich leichter zu messen, wenn da am Schluss eine 2 zu 0 Niederlage steht, dann ist klar, die anderen waren besser. Woran messen Sie sich als Vermögensverwalter? Naja, bei
1: uns ist es doch im Grunde genommen auch so, dass wenn der Markt nach oben geht, dann dann kann es dann nicht genug sein und dann wird man mit irgendwelchen virtuellen Modellportfolios gemessen. Entscheidend oder die Wahrheit ist aber auf dem Platz. Wir haben auch unser eigenes Qualitätsmanagement und wir vergleichen uns beispielsweise mit anderen Vermögensverwaltenden Mischfonds, flexiblen Mischfonds oder anderen Vermögensverwaltern und werten diese Ergebnisse halt sehr genau risikoadjustiert aus und können auch unsere Stärken und unsere Schwächen sehr gut benennen und dafür haben wir einen internen Prozess und das ist unsere Benchmark und nicht irgendwelche Außenmeinung und wir müssen es auch so sehen, es gibt so viele Faktoren, die wir nicht beeinflussen können, wo wir gar nichts dazu können, aber wir und das, das ist diese mentale Stärke, wir entscheiden zu 100% über das, was wir entscheiden können. Wir können nur das Innen entscheiden, nur wie wir selber handeln, wie wir mental fit sind und können nicht irgendwelche Handlungen von anderen Menschen beeinflussen, weder von anderen Börsenteilnehmern, noch ob irgendein Erdbeben passiert, noch ob Donald Trump irgendwas gesagt hat oder irgendwelche anderen Leute, sonst irgendwas. Das ist alles für uns nicht maßgegeben, sondern die Entscheidungen, die wir treffen, für die müssen wir 100% Verantwortung übernehmen.
2: Aber das, was Sie gerade ansprechen, das ist ja dann doch auch wieder dieses gewisse Noise. Also auch da ist, glaube ich, wieder eine Parallele. Bei Ihnen ist es weniger die Boulevardpresse, die dann da für diesen Noise-Hintergrund sorgt, sondern vielleicht Fachmedien wie beispielsweise das Börsenradio oder auch Social Media. Auch da wird ja viel über Börse geredet. Wie gehen Sie damit um? Wie blenden Sie Social Media und das, was man gängigerweise Noise nennen könnte, aus? Ja, das spielt
1: für uns im Grunde genommen gar keine Rolle. Das, was für mich wichtiger ist, wir hatten jetzt beispielsweise wieder, es gab eine, eine Studie von der Zeitschrift Kapital, wo wir zum dritten Mal überdurchschnittlich ausgezeichnet wurden. Dieses Mal in allen drei Kategorien, konservatives, ausgewogenes, offensives Portfolio mit dreimal vier Sternen in allen Kategorien. Das hat uns sehr gefreut und wir haben uns dann auch die Methodik schicken lassen und gehen diese Methodik eins zu eins durch und schauen, wo wir noch Verbesserungspotenzial haben, um ganz an die Spitze oder ganz nach vorne zu kommen. Weil letztes Jahr hatten wir ja zweimal fünf Sterne. Wir haben im letzten Jahr nur das kurz als Exkurs zwischenzeitlich das Depot abgesichert und das hat uns dann ein paar Prozente oder oder hat uns wahrscheinlich diese fünf Sterne gekostet. Aber nichtsdestotrotz, das können wir beeinflussen, das sind unsere Entscheidungsparameter und wir schauen eben diese einzelnen, Punkte durch, also beispielsweise Portfoliokonstruktion, Risikomanagement, Performanceentwicklung und so weiter. Und diese Faktoren Kosten, das können wir alles beeinflussen. Und dann können wir für uns das abwägen und entscheiden. Und wir müssen im Ergebnis dann die Konsequenz und Verantwortung gegenüber unseren Anlegern übernehmen. Also Aber wenn, wenn Kunden jetzt beispielsweise acht, neun Prozent Wertentwicklung seit Jahresanfang haben, dann haben wir dieses Problem im Grunde genommen nicht.
2: Was jetzt doch interessant ist, ist, dass es ja doch einige Parallelen gibt. Wenn man noch weiter das Bild rauszoomt, dann sieht man noch mehr Parallelen. Also sie haben beide gemeinsam, dass sie in einem Feld tätig sind oder waren, in dem es viel Wettbewerb, viele Meinungen, viele unterschiedliche Menschen gibt, die mal klein anfangen, würde ich mal sagen. Sie beide haben in ihrem Feld ja auch mal klein angefangen, aber sie sind dran geblieben und waren motiviert genug, um erfolgreiche Profis zu werden. Sprechen wir mal über diese äh, Motivation und dieses Dranbleiben. Herr Maltritz, starten wir vielleicht wieder mit Ihnen. Was hat Sie denn motiviert, dran zu bleiben und ja regelmäßig diese Motivation aufzubringen?
0: Also zum einen muss man ja sagen, dass man schon als Kind anfängt, seinen Traum ein Stück weit zu leben. Man muss schon als Teenager auf viel verzichten, auf Partys vielleicht oder sich mal mit Freunden treffen, weil der Sport immer im Mittelpunkt steht und Stand. Und das fängt ja schon bei klein auf an, wenn man vier, fünf Mal die Woche trainiert, kann man sich vorstellen, dass da wenig Zeit für anderes bleibt. Dazu kommen die Wochenenden, die eigentlich immer wieder mit Fußball gefüllt sind. Und das zieht sich eigentlich bis zum Erwachsensein durch. Und da braucht man nicht nur Eigenmotivation, sondern auch das Elternhaus, das einen dabei unterstützt. Und daher bin ich auch meinen Eltern unheimlich dankbar, die immer an meiner Seite waren und mich da immer unterstützt haben, sei es zum Spielen gefahren haben, von Trainings abgeholt haben, wie auch immer. Und das ist, glaube ich, enorm wichtig. Und nachher als Spieler hat man nicht den Antrieb, Geld zu verdienen, sondern einfach, wenn man seinen Traum verwirklicht hat und ja, vor Tausenden von Zuschauern Fußball spielen kann und, und dass man dann auch noch ganz gut bezahlt wird. Und das ist, glaube ich, so ein Zubrot, aber eigentlich hat man sein Hobby zum Beruf gemacht mit viel Eigenmotivation und das ist, glaube ich, der Antrieb.
2: Ist Geld dennoch eine Motivation? Also als Fußballprofi auch in Deutschland, da muss man jetzt ja gar nicht immer nur unbedingt auf den Champions-League-Sieger gucken, sondern Bundesliga reicht glaube ich schon, verdient man ja nicht schlecht, kann man ruhig so sagen.
0: Ja, natürlich verdient man da gutes Geld, das äh, würde ich sagen, das geht auch runter teilweise bis in die vierte Liga, da wird es natürlich äh, deutlich weniger aber das war für mich nie der Antrieb, sondern einfach vor Tausenden von Zuschauern zu spielen und einfach seinem Hobby nachzugehen unter professionellen Bedingungen. Das war mein Antrieb und das Geld kam dann vielleicht an zweiter oder dritter Stelle, weil die Familie ist ja auch noch da und da ist, glaube ich, die Gesundheit von allen noch wichtiger einzuschätzen als das Geld.
2: Und als Jugendlicher oder als Kind, Sie haben ja gerade selbst gesagt, dass Sie auf viel auch verzichtet haben, da wird nicht mal eben wie bei anderen Jugendlichen um 13 Uhr ist Schule aus und dann wird der Rest des Tages irgendwie gegammelt oder was auch immer Computer gespielt, sondern bei Ihnen ging es ja schon von Anfang an recht diszipliniert zu, was ist da die Vision oder die Motivation, ist da das Ziel irgendwann mal Profi zu sein oder haben Sie da von Spiel zu Spiel gedacht, macht man das aus Liebe zum Spiel oder was steckt dahinter?
0: Ich glaube, dass jeder kleine Jugendliche auch seinen Idolen nacheifert und, und diesen Traum einfach hegt, Profi zu werden. Dass das nicht jeder schaffen kann, ist auch ganz klar. Ne, da braucht man viel Glück, da braucht man keine schweren Verletzungen, die es leider auch immer wieder gibt. Und ich würde sagen, gute Trainer an der Seite, die einen da das Leben oder ein Leben lang begleiten und das ist, glaube ich, für viele Kinder ein Traum, einfach Bundesliga-Profi werden zu wollen, aber der Weg dorthin ist schon schwer und kann auch manchmal ein bisschen steinig sein.
2: Wie ist es bei Ihnen, Herr Jutz? Haben Sie auch sowas wie von früh auf eine große Vision gehabt? Als gerade der Begriff Vorbilder genannt wurde, habe ich geschmunzelt und gedacht, auch an der Börse gibt es ja so einige Vorbilder. Wir kennen alle diese Star-Investoren von Warren Buffett bis hin zu ganz vielen anderen Namen, die man hier jetzt nennen könnte, die ich aber gar nicht aufzählen soll, wenn es nicht zielführend ist. Geben Sie doch mal einen Blick, wie ist es bei Ihnen mit der Motivation?
1: Also ich komme ja aus dem genossenschaftlichen Bereich und ich kann mich noch an meinen Einstellungsgespräch erinnern, da ging es um Friedrich Wilhelm Raiffeisen und ich kann mich noch erinnern, wie sehr ich beeindruckt war, wie 1800 irgendwas in den 40er Jahren, 1840 irgendwas, Friedrich Wilhelm Raiffeisen die soziale Frage beantwortet hat mit Hilfe zur Selbsthilfe. Das war für mich eine Riesenmotivation, damals war von Börse und Kapitalmärkte noch gar nicht die Rede. Und mich hat das sehr fasziniert und ich bin in diesem Bereich groß geworden und habe dann immer mehr gemerkt, wie, wie groß diese Diskrepanz zwischen diesen Vorbildern war und dem, was ich in den Banken dann selber erlebt habe. Und dann ist in mir diese Überzeugung gereift, es gibt nur einen Weg für mich, ich muss diesen Weg in die Selbstständigkeit gehen. Ich bin in über Umwege gegangen, aber ich bin ihn gegangen mit allen Schwierigkeiten, die dazugehört haben, dann Bafin-Lizenz beantragen, eigenes Unternehmen, Höhen und Tiefen dann erleben. Aber eines habe ich gelernt, und das, das ist mir sehr, 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 sehr wichtig. Der wichtigste Faktor einer Entscheidung ist für viele Menschen die Motivation, einen Fehler zu vermeiden. Menschen wählen oftmals nicht das, was sie am liebsten hätten, sie wählen das, was sie am wenigsten fürchten. Und ich habe in meiner ganzen Zeit in der Bank so oft erlebt, dass Menschen sich zwar darüber beschwert haben, wie es in der Bank ist und der Druck mit Provisionen und Sachen zu verkaufen, die sie eigentlich nicht wollen und alles, was im Bankensystem eine Rolle spielt, aber die wenigsten hatten den Mut, dann auch zu gehen ins Ungewisse und diese Entscheidung zu treffen. Und so ist es mit Menschen auch in anderen Bereichen. Oftmals fehlt der Mut, Entscheidung zu gehen, weil man die Konsequenzen davon nicht tragen will. Und ich kann Ihnen sagen, dieser Mut der hat mir dann die Kraft gegeben zu sagen, okay, ich kann scheitern, es kann am Ende rauskommen, dass das aus Credo nichts wird. Aber in dem Moment, wenn Sie diese Überzeugung haben und sagen, egal wie oft es schon am seidenen Faden in früheren Jahren hing, sind wir mittlerweile auf einem sehr, sehr guten Weg und ich bin froh, am Ende rückblickend diese Wege gegangen zu sein. Weil für mich ist es eben nicht die Motivation, einen Fehler zu vermeiden, sondern das zu erreichen, was ich mir vorgenommen habe, nämlich für die Menschen einen Nutzen zu stiften. Das Geld zu vermehren, damit Menschen sich ihre Träume verwirklichen können, damit Stiftungen ihre Stiftungszwecke erreichen und so weiter. Das ist für mich die Motivation.
2: Wobei Scheitern ja die eine Sache ist, also Fehler machen die eine Sache ist, die andere Sache sind ja Rückschläge, die man gar nicht selbst zu verantworten hat. Also an der Börse sind das wahrscheinlich dann eher Crashs oder Black Swans, die keiner hat kommen sehen, so wie Corona und plötzlich sind alle Kurse unten, kann am Ende des Tages niemand was dafür und man kann alles richtig gemacht haben und trotzdem Minus haben. Im Sport sind das ja nicht unbedingt Niederlagen, sondern wahrscheinlich eher Verletzungen, die man ja nicht in der Hand hat, gar nicht selber was dafür kann, vielleicht durch ein Foul oder einfach nur dumm gefallen oder aufgetreten. Äh, gerade bei letzterem, also bei Verletzungen, braucht man ja gar nicht, Ganz viel Willen und Motivation, um wieder zurückzukommen. Herr Maltritz, natürlich haben auch Sie Verletzungen in Ihrer Karriere gehabt und ich habe gesehen, eine Verletzung kam schon relativ früh und zwar eine schwere, ein Wadenbeinbruch ganz früh in der Karriere. Wie schafft man es da dann dran zu bleiben und zurückzukommen? Das ist doch mit Sicherheit erstmal richtig demotivierend.
0: Ja, natürlich. Da war ich noch sehr jung, als das passiert ist und da macht man sich jetzt über die Karriere noch keine Gedanken. Da versucht man recht schnell wieder fit zu werden. Das hat dann aber auch über vier Monate gedauert und da kann man auch mal ein bisschen ungeduldig sein. Und ja, da braucht man auch wieder an seiner Seite ne? die Eltern, die einen da unterstützen. Eine gute medizinische Abteilung. Aber, hatte ich vorhin gesagt, für viele kann das auch das Karriereende bedeuten. Mittlerweile ist die Medizin so weit, dass fast alle Verletzungen wieder auskuriert werden. Aber wie man jetzt auch bei der EM- gesehen hat mit dem Spieler Eriksson, ne, der einfach zusammenbricht auf dem Fußballplatz. Das sind halt Momente im Sport, die einem schon nahe gehen und Verletzungen sind immer schwierig. Gerade im jugendlichen Alter weiß man nicht, wie man manchmal damit umgehen soll oder kann. Und in der Profiabteilung ist halt die Versorgung mit Physiotherapie, mit der medizinischen Abteilung sehr, sehr professionell, aber in kleineren Vereinen wahrscheinlich nicht so. Und da kann halt Kleinigkeiten können da dann schon mal den Ausschlag geben, dass man seine Karriere schon bevor es richtig losging, beenden muss.
2: Und, und später? Also wird eine Verletzung irgendwann zur Routine? Weiß man dann, wie man seine Motivation, sein Mindset einstellen kann, um zu sagen, so, jetzt habe ich hier eine Verletzung, das sind jetzt vielleicht drei oder fünf Monate und dann bin ich wieder zurück und dann kämpfe ich mich wieder ran? In der Zeit kann man ja nicht trainieren, die Fitness lässt nach, die anderen Spieler schlafen auch nicht. Wenn man vielleicht über 30 ist und da schon die Jungspunde lauern, die den Platz einnehmen wollen, das macht es doch nicht leichter.
0: Nein, natürlich spielt das alle eine große Rolle dass der Druck auch da ist, schnell wieder fit zu werden, ne? wo man dann vielleicht manchmal zu früh wieder anfängt mit dem Training. Das ist, glaube ich, auch ein großes Problem. Vielleicht läuft der Vertrag auch aus und man ist verletzt, kann sich nicht empfehlen für andere Vereine. Das spielt alles eine Rolle. Und dann kommen natürlich auch Ängste dazu, die dann das Genesen oder dass man schnell wieder auf den Platz kommt, vielleicht auch ein Stück weit behindert, weil man unter Druck steht, dann zu früh anfängt wieder und andere Verletzungen auftreten. Das spielt alles eine Rolle und muss man natürlich auch sehen, in der Zeit, in der man verletzt ist, verdient man auch kein Geld. Ne? Weil man auch im ganz normalen Angestelltenverhältnis ist. Und da seinen Mindestbetrag von der Krankenkasse vielleicht erhält, aber darüber hinaus nichts. Das ist auch so ein Punkt, wo man schnell wieder fit werden möchte, um ja seine Familie auch ernähren zu können.
2: Was sagt man sich da oder was haben Sie sich gesagt bei einer Verletzung? Ich bin gut genug, um wieder zurückzukommen oder ich will wieder auf den Platz. Gibt es da irgendwas, irgendwas, was man sich ja immer wieder wiederholen kann oder sich mental drauf einstellen kann? Wie haben Sie das gemacht?
0: Ich hatte dann nicht so schwere Verletzungen in meiner Karriere, die relativ schnell alle wieder ja, auskuriert waren. Aber trotzdem ist die Zeit in der Rea natürlich auch nicht einfach, weil man dort oft allein trainiert mit den Physiotherapeuten, mit den zuständigen Trainern, gar nichts mitbekommt von dem ganzen Mannschaftsleben oder wie sich die anderen Spielern im Training entwickeln. Das ist schon manchmal ein bisschen kompliziert, wenn man da ein paar Wochen raus ist. Und ich kann mir vorstellen, dass bei Verletzungen wie Kreuzbandrissen, wo man acht, neun oder zehn Monate außer Gefecht ist, dass da ein Stück weit Motivationsprobleme auch auftreten, weil man weiß, das dauert jetzt so lange. Und was ist in der Zeit? Holt der Verein vielleicht einen neuen Spieler auf der Position oder wie auch immer? Dass das bei vielen Spielern auch schwierig ist.
2: Herr Jutz, ein Minus im Depot tut nicht ganz so weh wie ein Kreuzbandriss, kann aber auch mal zehn Monate dauern. Sehen Sie Parallelen zu dem, was Herr Maltritz gerade beschrieben hat?
1: Ja, durchaus. Also ich habe einmal vor vielen Jahren oder im Grunde muss man sagen zweimal die Situation erlebt, dass wichtige Mandaten, wichtige Kunden mir ihr Mandat gekündigt haben, aus Dingen, von denen ich der Meinung bin, dass ich sie im Grunde genommen nicht beeinflussen konnte und ich da nichts dafür konnte ja die Leistung sogar sehr, sehr gut war, aber in dem Moment von dem Kunden nicht gesehen würde. Und äh, solche Situationen können zum Beispiel sein, dass in einer Stiftung der Vorstand wechselt oder in Bischof wechselt oder ein Kämmerer wechselt, irgendwelche Dinge passieren oder eben aufgrund einer negativen Performance Dinge Frage gestellt werden. Das sind alles externe Einflüsse, weswegen ich sehen habe, dass der Wert unserer Qualität nicht davon abhängen darf, was im Außen passiert. Ich kann und ich muss mich auf meinen Innen konzentrieren, auf meine innere Motivation. Ich muss jeden Tag schauen, dass ich, wie, wie beim Fußball auch, ich meine Leistung abrufe. Und selbst wenn, letztens rief ein Kunde an und meinte, ja, Sie machen ja jetzt im Augenblick gar nichts. Ja, im Moment mache ich deswegen nichts, weil ich die Gewinne laufen lasse und nicht ständig irgendwelche Umschichtungen mache, wenn ich der Meinung bin, dass unser Depot gut läuft. Aber ich muss soweit fit sein, dass ich merke, in dem Moment, wenn der Markt dreht oder wenn sich Situationen, Umfälle ändern, dann muss ich handeln können.
2: Ein paar Unterschiede gibt es vielleicht doch, zumindest ein Unterschied. Ich habe jetzt im ersten Moment gedacht, die Karrierezeit ist eine andere, aber vielleicht stimmt es gar nicht. ist einfach nur zu einem anderen Zeitpunkt im Leben. Die Fußballprofi-Karriere, die beginnt eben schon mit, ja, je nachdem, 18, 19, 20, 21, sowas in dem Dreh und geht bis, naja, maximal Ende 30. Beim Vermögensverwalter ist es wahrscheinlich genau umgekehrt. Der hat erstmal einen Großteil seines Lebens zu leben und fängt dann irgendwann mit ja, Ende 40, Anfang 50 mit seiner Karriere an Und hat dann vielleicht noch seine 15 Jahre, vielleicht maximal 20 Jahre, die er das machen kann. Der Fußballprofi hat auf jeden Fall nach dem Ende seiner Karriere noch längere Zeit zu leben als der Vermögensverwalter. So kann ich es vielleicht mal formulieren. <lacht> äh, Herr Maltrez, frage ich mal so rum. Ist schon als aktiver Fußballer die Zeit danach etwas, worüber man sich Gedanken macht? Man weiß ja nie, wann es zu Ende sein kann. Auch eine Verletzung kann eine Karriere ja mal mit 29, 30, 31 schon beenden.
0: Ich glaube, dass so in den jungen Jahren man sich da noch nicht viele Gedanken macht. Ne? Da will man einfach nur spielen und seinem Hobby nachgehen. Ne? Wenn man ein bisschen älter wird, vielleicht schon eine Familie hat mittlerweile mit Kindern, dann macht man sich da schon Gedanken. Viele bilden sich auch während der Karriere schon weiter, machen Fernstudien oder andere Dinge. Wenn man so Richtung 30 marschiert, dann fällt einem auf, oh, so viel Zeit habe ich nicht mehr, was mache ich nach der Karriere? wo das Leben ja eigentlich für die meisten erst so richtig beginnt. Und da kann nicht jeder Trainer oder Manager in einem Fußballverein werden. Da braucht man dann einen Plan, weil auch wenn man genügend Geld verdient hat, will man ja danach auch noch einer bestimmten Arbeit nachgehen und ja, muss dann zusehen, was für jeden das Richtige ist.
2: Herr Jutz, was würden Sie als Vermögensverwalter denn dem jungen Marcel Maltritz raten? Sie meinen
1: jetzt bezogen auf seine, auf seinen weiteren Lebensweg.
2: Auf die Zeit nach dem Fußball, genau.
1: Genau. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir ganz am Anfang, Marcel, von deiner Karriere uns unterhalten haben. Und ich der Meinung bin, das Wichtigste ist, finanziell flexibel zu bleiben und nicht irgendwelche Immobilienprojekte, schwer, schwer zu händelnde Beteiligungen, Bauherren, Sachen, irgendwas zu machen, was einem später ein Klotz am Bein ist oder eben sehr teure kostspielige Versicherungen abzuschließen mit Zahlungsverpflichtungen, die weit über diese Zeit hinausgehen. Weil man eben, wie gesagt, nicht weiß, wie lange die aktive Zeit sein kann. Und man unterschätzt es, man hat dann noch keine Vorstellung davon, wie stark die Einkommen dann in der Zeit danach sich entwickeln, wie viel Liquidität man braucht, vielleicht für das eigene, was man sich aufbauen will und dann hängt man in irgendwelchen Immobilienprojekten, Bauherrenmodellen oder sonst irgendwelchen Dingen dann drin und ich glaube, das ist das, das Wichtigste und möglichst Vorsicht mit irgendwelchen komischen Beteiligungsmodellen, geschlossenen Fonds, irgendwelches Zeug. genau
2: Noch besser ist ja, wenn das Geld nicht abbricht mit dem Ende der Karriere, sondern man danach noch ein anderes Business hat. Und das haben Sie ja getan, Herr Maltritz. Sie haben Ihr Thema gefunden. paddel machen Sie noch gar nicht so lang. Ich hatte bisher nur einen einzigen Berührungspunkt mit Paddeltennis oder Paddeltennis, nämlich als Spieler der Nationalmannschaft jetzt vor der EM im Trainingslager Bilder davon in Social Media gepostet haben. Bei denen ist es also auch schon angekommen. Ist also kein absoluter Geheimtipp mehr. Für alle, die Puddeltennis jetzt nicht so auf dem Schirm haben, was ist das und wie sind Sie dazu gekommen?
0: Paddel-Tennis ist keine Trendsportart mehr, weil es in vielen europäischen Ländern seit vielen Jahren schon gespielt wird. In Deutschland ist es wie mit vielen anderen Dingen alles ein bisschen schwierig, was die Bürokratie angeht. Aber mittlerweile ist es auch für vielen in Deutschland schon ein Begriff. dass es eine Sportart, die zwischen Squash und Tennis angesiedelt ist, weil beide Elemente dort vereint sind. Es kommt aus Südamerika und hat in den 80er Jahren in Spanien einen Boom ausgelöst, wo mittlerweile Tennis als Racquet-Sportart abgelöst wurde. Gerade finden die Europameisterschaften in Spanien statt, wo auch eine deutsche Mannschaft mit dabei ist und sich ganz gut schlägt. Ich habe es das erste Mal vor vier, fünf Jahren gespielt und war von der Sportart so begeistert, dass ich das angepackt habe, um es auch nach Bochum zu bringen. Hat ein bisschen länger gedauert, aber jetzt seit letzten September kann man in Bochum auf vier wunderschönen kurz paddel spielen und es wird sehr gut angenommen und ich glaube, dass wir in Deutschland da noch riesiges Aufholpotenzial haben.
2: Wie kam es überhaupt dazu? Also war Ihnen immer klar, dass Sie irgend sowas nach der Karriere anstreben? Ich nenne sowas dann immer gerne Unruhestand oder ja der ein oder andere Profi setzt sich ja auch zur Ruhe. Sie machen was? War Ihnen immer klar, dass Sie unbedingt aktiv bleiben wollen oder hat es sich jetzt eher so ergeben? Ich habe auch
0: nach meiner Karriere noch einige Jahre beim VfL Bochum gearbeitet, konnte mir verschiedene Abteilungen anschauen und habe dann für mich entschieden, dass der Trainerjob nicht so das Richtige für mich ist und auch das ganze Vereinsleben oder das Arbeiten auf der Geschäftsstelle. Ich wollte mein eigener Herr sein und habe dann meine eigene Firma gegründet und kann jetzt tun und lassen, was ich möchte und habe mir damit jetzt hier in Bochum neues Business aufgebaut. Und warum dann Paddeltennis? Weil ich glaube, dass die Sportart ja, von jedem leicht zu erlernen ist, dass man da wirklich Spaß entwickelt, weil die Lernkurven total schnell nach oben gehen und ja, weil wir da in Deutschland in der Entwicklung noch am Anfang stehen. Und da möchte ich beitragen, dass die Sportart einfach in Deutschland auch weiter vorankommt. Und darum habe ich mich dafür entschieden.
2: Und zwar seit September 2020, zumindest haben sie da geöffnet, Paddle World Bochum. Das dürfte ja auch nicht ganz einfach gewesen sein. Es gab da ja nämlich noch was, was die ganze Welt ausgebremst hat, die Corona-Pandemie natürlich. Bürokratie haben sie auch gerade schon angesprochen. In Deutschland macht man sowas nicht mal eben auf, sage ich mal mit einem Augenzwicker. Auch da zählt jetzt vermutlich wieder Motivation und Durchhaltewillen. Hat Ihnen Ihr Dasein als Ex-Fußballprofi dabei geholfen?
0: ja. Das ist schwierig einzuschätzen. Ich habe schon gehofft, dass es alles ein Stück weit schneller funktioniert, aber ich bin da auch hartnäckig geblieben und wollte es unbedingt auch umsetzen. Das ist vielleicht auch eine Eigenschaft, die viele Sportler haben, hartnäckig zu sein, ehrgeizig zu sein und ja, habe mich da dann auch durchgesetzt, um die Anlage in Bochum eröffnen zu können.
2: Jetzt haben wir im Prinzip im ersten Teil des Gesprächs mit Ihnen als Fußballprofi gesprochen. Im zweiten können wir jetzt mit Ihnen als Unternehmer sprechen. Deshalb versuche ich doch mal ein Fazit. Motivation, jetzt nicht nur bezogen auf den Fußballplatz, sondern generell fürs Leben. Herr Maltritz, was können Sie für einen finalen Ratschlag geben?
0: Ich glaube, dass jeder ein Stück weit Eigenmotivation an den Tag legen muss. Ob das in der Schule ist, ob das beim Hobby ist, ob das als Unternehmer ist. Eigenmotivation ist eigentlich der tägliche Antrieb. Ich glaube, dass aufgrund von Corona vielen Leuten die Eigenmotivation vielleicht ein Stück weit abhandengekommen ist. Aber so langsam scheint es sich ja zu lichten, dass, dass das normale Leben wieder losgeht. Und ja, Eigenmotivation ist in allen Bereichen enorm wichtig und die sollte jeder an den Tag legen.
2: Und bei Ihnen, Herr Jutz, also es hat sich herauskristallisiert, dass die Lebenswege und die Branchen und natürlich die Spielfelder, sage ich jetzt mal, bei Ihnen beiden unterschiedlich sind, aber es doch viele Parallelen gibt. Motivation und Durchhaltewillen, wie ist Ihr Fazit?
1: Also ich sehe es auch so, Motivation und dranbleiben ist mit einer der wichtigsten Eigenschaften. Vermögensverwaltung ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und ich glaube, damit liegen wir ganz gut und Selbstständigkeit, für Personen, die selbstständig sind, glaube ich, gilt das ganz Besondere durchhalten. Und dann wird man auch am Ende die Früchte ernten von dem, was man gesehen hat.
2: Ja, das sind doch zwei schöne Schlussfazits gewesen. Dann bedanke ich mich bei Ihnen beiden für dieses wunderbare Gespräch.
1: Ja, gerne. gerne. Der Podcast für mehr Rendite in deinem Leben. Investiere in dein Leben. Abonniere den Podcast und bitte bewerte uns mit fünf Sternen. Wolfgang Jutz, der Podcast für mehr Rendite in deinem Leben.